0: Thank you. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fully Connected Podcasts mit mir, Pia Bauer. Ich bin Mind, Body und Soul Coach und Trainerin für Emotionale Intelligenz, Meditationsleiterin und Yogalehrerin und ich verhelfe dir wieder zu einem Leben, was dich aus dem Innen erfüllt, in dem du authentisch in deiner Balance und Kraft leben kannst und letztendlich auch wieder bessere Beziehungen gestalten kannst. Und heute freue ich mich total, denn... Ich habe einen Ausschnitt oder den Ausschnitt aus einem Interview mit Geheimtipp München. Das kennst du vielleicht aus deiner Stadt auch, falls du nicht aus München bist. Das ist eine große Website mit, glaube ich, auf Facebook sind über 60.000 Follower. Da gibt es Stadttipps, Talks etc. Und die haben einen eigenen, ja, so eine Art Online-TV-Sender gegründet. Und die hatten mich gefragt, ob ich nicht einen Input zum Thema Selbstmanagement in der Corona-Krise, aber auch generell, wie kann ich mit mir selbst achtsam umgehen, beisteuern kann und wurde von der tollen Lena Weber dafür interviewt. Highlight war natürlich für mich auch, dass wir zum ersten Mal aus der Wohnung rauskamen, in einem richtigen Studio mit mehreren Kameras saßen, mit Mikros, mit einer Redaktion. Also es war wirklich eine groß aufgezogene... Aufnahme und ja, du kannst dir natürlich auf meinem Blog piabauer.de slash blog das Video dazu anschauen. Andere Highlights waren natürlich auch, dass ich mit euch teilen konnte, ja, was ist eine emotionale Intelligenz, was trainiere ich denn da in Unternehmen? Ich bin ja auch Business-Trainerin und unterstütze Teams dabei, emotionale Intelligenz, das heißt von diesem Selbstbewusstsein über mich selbst, über meine, meine Emotionen, über meine Gedanken, über meine Stärken und Werte bis hin zum Selbstmanagement, emotionale Regulierung, Eigenempathie und auch ja, eigenes Management der Gefühle, Gedanken und Handlungen und letztendlich bis hin zur empathischen Kommunikation trainiere und gerade natürlich auch viele Resilienz- und Mindfulness-Trainings gebe, online wie offline. Und ja, falls es dich auch interessiert, gib mir mal gerne Bescheid. Das können wir gerne mal zusammen anschauen, ob das auch was für dein Team oder deine Firma oder deine Chefin oder wen auch immer ist, ähm, ja, ich begleite da sehr viele Firmen unter business -Angebote, unter meiner Website findest du da auch noch viel mehr. Genau, dann ging es auch noch darum, wie es mir selbst in der Krise geht, welche Routinen ich habe, um mich selbst zu managen und auch um mich selbst zu regulieren, denn ich sage mal immer, der ähm, Schuster sollte auch die besten Schuhe tragen, ich trainiere mich ja auch selbst und lasse mich mit trainieren oder coachen und habe dann auch noch geteilt, welche drei Tipps, ich empfehlen kann, um wieder glücklich zu werden und das war eigentlich eins meiner tollen Highlights in den letzten Wochen, die nicht mal vor dem Laptop stattgefunden haben und danach gab es auch für jeden Corona Bier und das war auch echt mal schön. Ich bin ja ein sehr großer Verfechter von Balance, deswegen das war eine tolle Zeit, aber ich möchte jetzt nicht lange rumreden, sondern direkt mit dem Interview starten. Das Audio ist natürlich ein bisschen anders als hier aufgenommen. Und ansonsten empfehle ich dir natürlich, das Video anzuschauen auf Facebook, auf Instagram oder auf LinkedIn. Da hast du alle Möglichkeiten. Ich freue mich, wenn du mir auf meinen sozialen Kanälen folgst und wünsche dir jetzt mit dieser Episode viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von One München, einer Talk-Ausgabe. Wir sind heute hier im Dreller-Studio, ähm, wie immer ähm, bisher. Und äh, ich habe heute zu Gast die Pia Bauer. Sie ist zertifizierter ähm, Life- und Business-Coach. Ähm, schön, dass du da bist, Pia. Ich freue mich wirklich Dank sehr, dir, dass dich zu sehen. dass Nach all dieser Zeit ähm, ist es ja immer so oder so schön, dich zu sehen, aber in den aktuellen Zeiten doch noch mal mehr. Ähm, ja, ich, ähm, wie geht's dir? Hast du gut hergefunden? Bist du so Es ist angekommen. schön, mal
0: aus der Wohnung rauszukommen und auch mal hier im Studio zu
1: sein. Macht total Spaß. Ich bin echt happy. <lacht> sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall auch oder wir freuen uns alle. Ja, wir haben uns ja vor nicht mal einem Jahr kennengelernt äh, auf einer Veranstaltung in München und ich weiß noch, ähm, ich war in einem Seminar von dir oder einem Workshop, beziehungsweise, das heißt, du hast mich wahrscheinlich noch nicht kennengelernt, ich dich aber, hatte die Ehre und es ging um Stressmanagement und ähm, Selbstmanagement und ähm, Eigenverantwortung, das weiß ich noch und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, dass du äh, so eine ganz witzige, aber auch sehr einprägende Story erzählt hast, um uns äh, Zuschauern das Thema ja, Stress und wie reagieren wir eigentlich in Stresssituationen und was passiert mit unserem Körper, mit unserem Kopf, mit unseren Gefühlen, ähm, klar machen wolltest mit dieser Story. Und Storys sind da ja immer ganz gut. Ähm, und es ging, glaube ich, darum, dass du in einem Asienurlaub, also Thailand oder Bali, Bali. Bali warst in, einem, in einer Dschungelsituation und irgendwie lauter Affen um dich herum waren und du hattest Essen und die sind irgendwie alle auf dich losgegangen. Und es war natürlich für dich eine absolute Stresssituation und anhand dem Beispiel hast du uns eigentlich gesagt, okay, was passiert im Körper mit in so einer Situation? Und die Quintessenz aus dieser Geschichte war für mich eigentlich dieser Dreiklang, von dem wir gleich noch mehr hören werden, aus ähm, Mind, also was machen unsere Gedanken, Soul, was machen unsere äh, Emotionen, unsere Gefühle und ähm, Body, was, wie reagieren wir, wie sind unsere Handlungen und dass das irgendwie alles zusammenhängt und man eigentlich nie das eine separat betrachten kann. Und ähm, was ich noch mitgenommen habe, dass jeder für sich selbst und für sein Handeln und seine Gefühle, seine Gedanken verantwortlich ist und auch dafür, sich eben selbst zu managen und selbst zu führen. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Ähm, Gerade in der aktuellen Situation, wie wichtig es ist, sich selbst zu führen, ähm, wie das, was das heißt, auch wenn wir uns selbst führen und nicht andere Menschen. Und ähm, genau. Und da komme ich direkt zu meiner ersten Frage: Was bedeutet es denn für dich, dich selbst zu führen? Und ähm, gerade in der aktuellen Situation, wie machst du das?
0: Das ist eine super spannende Frage, denn gerade haben wir alle eine sehr herausfordernde Zeit und Selbstführung ist für mich etwas, oder ich nenne es auch gern Self-Leadership, ist ein bisschen ein sexier Begriff, ist für mich was, was jeder Mensch tun sollte und jeder auch eigenverantwortlich für sich letztendlich zuständig ist. Also das heißt vor allem für meine, meine innere Gefühlswelt. Und die innere Gefühlswelt ist letztendlich das, was, wie unser Leben bestimmt wird. Denn es ist schön, wenn ich alles in der Welt besitze, aber unglücklich bin. Das heißt, jeder Mensch von uns möchte sich verbunden fühlen, sich zugehörig fühlen, zufrieden, zuversichtlich in die Welt schauen, jeden Tag mit, mit einem Elan, mit einer Leidenschaft, mit Freude oder ja, Spaß gestalten und dabei aber auch noch mal so eine innere Ruhe zu haben, gelassen zu sein. Also ich schmeiße schon mal diese ganzen Stichwörter raus. Mhm. Letztendlich war auch für mich damals die Selbstrealisierung. Ich komme aus einer achtjährigen Konzernkarriere, Managerin, Marketing und Sales, nur am Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Viel Geld verdient, aber ich habe mich jeden Morgen gefragt, warum möchte ich nicht aufstehen? Warum ist es so schwer, den Tag rumzubringen? Warum bin ich so unzufrieden? Und irgendwann mal habe ich verstanden, Pia, du bist für dich selbst verantwortlich, dass du dich besser fühlst. Und da gibt es natürlich gewisse Tools, um dahin zu kommen, mich besser zu fühlen. Aber letztendlich bin ich für mich verantwortlich, diese Methoden, sei es jetzt Achtsamkeitsübungen, sei es gut zu schlafen, sei es mich sportlich zu betätigen, sei es vor allem mich selbst zu reflektieren, warum bin ich eigentlich so unzufrieden? Wie beeinflusse, mich, beeinflusse ich mich denn selbst, um letztendlich durch diese Eigenverantwortung auch mein glückliches, zufriedenes Leben zu gestalten? Ja. Und das ist egal, ob das in der im Arbeits oder in der Arbeitswelt ist oder mhm. im Privatleben. Denn wir tendieren natürlich dazu, der Politik, dem Land, dem Wetter, der Deutschen Bahn oder sonst irgendjemand anderem die Schuld mhm. dafür zu geben, dass wir uns nicht gut fühlen.
1: Das hast du gerade schon gesagt, dass es in allen Lebensbereichen. Also Führung ist ja oft so ein, so ein Thema oder so eine Assoziation, die man im, im Job hat, im Arbeitsbereich. Warum ist das umso wichtiger? dass man dieses Thema Führung und sich selbst führen auch für sich persönlich mal betrachtet und lernt sozusagen, um dann auch eben andere gegebenenfalls im Job zu führen.
0: Oft, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, ist es natürlich so, dass wir sagen, naja, unser Chef ist heute schlecht drauf, unser Chef macht das und das nicht fürs Team, das Unternehmen oder der CEO ist so und so, deswegen... Ähm, kriegen wir nicht genug Freiheit, wir kriegen kein Homeoffice, wir kriegen das und das nicht. Also es ist viel dieses, ich gebe meine Verantwortung ab, dafür, dass ich mich zum ja. Beispiel besser fühle, dass, mein, dass ich nicht motiviert bin, dass ich nicht leidenschaftlich dabei bin und dementsprechend geht natürlich mein Stresslevel hoch, wenn ich unzufrieden bin. Und dementsprechend ist es immer wichtig, und ich gebe, gebe ja Trainings in Firmen auch, also neben meinem privaten Coaching auch in Firmen für emotionale Intelligenz, dass jeder Einzelne sich dort besser managen kann. Das heißt also, es muss die Führungskraft, sollte es vorleben, das ist motivierender, ja. das weiß man. Also man sagt ja immer, so, von alles wird ja so ein bisschen von oben herab auch vorgelebt, ja. die Kultur, aber man kann die Kultur auch selbst von unten gestalten. Und wenn ich anfange, meinen eigenen Stress besser zu managen, wenn ich bewusst verstehe, warum stresse ich mich denn jetzt? Warum reagiere wie ich, wie, wie ich reagiere? Also stellen wir uns vor, es kommt wieder eine, vielleicht mal, unfreundlich formulierte E-Mail rein und mein Blutdruck fängt wieder an und mein Herz fängt an zu rasen. Also dieses, diese Enttäuschung oder eine Wut, die dann aufkommt, mal zu erkennen, was das eigentlich ist und warum mhm. das so ausgelöst wird. Und letztendlich nicht zu sagen, der Kollege oder derjenige, der die E-Mail geschrieben hat, ist schuld, sondern zu erkennen, hey, das hat jetzt vielleicht in irgendeiner Form einen Wert von mir verletzt. Oder ich reg mich darüber auf, weil die Dinge nicht so laufen, wie ich jetzt alles das vorgeplant habe, also zum Beispiel auch keine Flexibilität bei Bewahren, sondern letztendlich dann wieder die Verantwortung abzugeben und zu sagen, nur weil die und die so sind und weil diejenigen bin oder so. der Kollege die E-Mail geschrieben hat, bin ich gestresst und reagiere vielleicht dann auch ziemlich emotional oder irrational, was letztendlich nur mir selbst schadet. Weil mein Adrenalin, mein Cortisol und meine Stresshormone gehen hoch und ich fühle mich am schlechtesten, ja. was letztendlich sogar dann in einem Konflikt enden kann. Das heißt, wenn ich mich wieder selbst regulieren kann, mal durchatme, weiß, wie ich mich auch runterfahren kann oder am besten noch überhaupt nicht diese Emotion hab, dieses Blut, der Blutdruck, ja. der hochgeht. Oder wenn wir kennen es auch ganz gut, wenn wir zur Arbeit fahren und dann nimmt uns jemand die Vorfahrt. Und da Hut, das ist der, die gleiche Reaktion wie früher als der Sebelzahntiger, also evolutionär gesehen im Körper die gleiche Reaktion, wie wenn der Sebelzahntiger angreift und letztendlich, ja, fühle ich die Gefühle und fühle ich die Emotionen. Und dementsprechend ist es wichtig für jeden Einzelnen, sich selbst regulieren zu können, sich selbst über sich bewusst zu sein und dementsprechend auch wieder bessere Beziehungen aufbauen zu können.
1: Hm. Du sagst ja auch, ähm, oder ein Satz, der mir auch in Erinnerung geblieben ist, ich, es ist so wichtig, sich selbst zu managen, sonst macht es jemand anderes. Also sonst macht's halt äh, kommt irgendjemand und sagt dir, was du machen sollst und du verlässt dich darauf. Und dann am Ende ist es aber vielleicht gar nicht das, was du willst. Ja. Ähm, wenn wir mal auf diesen, wir hatten ja vorhin diesen Dreiklang aus, oder das ist ja auch das, deine Basis sozusagen, Mind, Body und Soul, also Gedanken, Gefühle und Handlungen wirklich mit dem Körper. Wenn wir mal auf das Thema Mind gehen und Gedanken, stimmt es, dass 80% Prozent unserer Gedanken sich jeden Tag wiederholen? Und wenn ja, also es wird wohl stimmen, ähm, was bedeutet das? Also welche Konsequenzen hat das eigentlich für, für die anderen beiden Komponenten, also für die Gefühle, für den Körper auch? Wie, wie zeigt sich das? Wir
0: müssen uns vorstellen, dass unser Körper an sich total faul ist. Mhm. Das ist ein wie so ein ganz träger Bär, der sich so wenig wie möglich in irgendeiner Form anstrengen möchte. Und wenn wir auf die Welt kommen, dann kann man sich vorstellen, im Gehirn herrscht so ein totaler Urwald an äh, verschiedenen Verbindungen, die noch nicht wirklich gefestigt sind. Und Verbindungen kann man sich vorstellen, einfach, einfach ein Urwald, der, da gab es noch keine richtigen Gedanken. Sagen wir mal, so Babyforschung ist noch nicht so weit, dass wir jetzt sagen können, es, es ist so wirklich, aber wir lernen Dinge. Wir lernen, wie wir gehen, wir lernen Sprachen, wir lernen äh, uns auszudrücken und das manifestiert sich in der Form von Gedanken. Und wir können uns das vorstellen, dieser Urwald, der, in dem noch nie jemand gelaufen ist, in diesem Urlaub, Urwald fangen wir an, kleine Feldwege oder kleine Trampelpfade mhm. zu bauen, indem wir einen Gedanken denken. Und dieser Gedanke ist eine Form von einem Neuron, nennt sich das auch, der sich mit einer Synapse verbindet und dementsprechend denken wir. Und diese, diese Gedanken. Je öfter wir jetzt so einen Gedanken denken, desto breiter wird dieser Trampelpfad und desto leichter, immer wenn ein Impuls von außen kommt, stellen wir uns vor, wir stehen morgens auf und wir sind wir haben uns daran gewöhnt, jeden Morgen unseren Kaffee zu trinken. Dann, schau, dann überlegt unser Gehirn kurz, was haben wir denn gestern gemacht? Naja, wir haben den Kaffee getrunken, also gehe ich mal wieder den gleichen Trampelpfad, was wahrscheinlich dann irgendwann mal eine ziemlich weite Bundesstraße geworden ist. Je öfters wir nämlich diese Dinge tun oder auch denken, desto breiter wird der Pfad. Mhm. Dann gehe ich doch mal in die Küche, mache den Kaffee. So, jetzt ist dieser Trampelpfad sozusagen entwickelt. Mein Körper folgt dem Ganzen schon mal. Und das, das Spannende ist, warum wir ein fauler Bär sind, dass wir diesen, dass dieses Bewusstsein darüber, dass ich jetzt diesen Kaffee brauche, dass es das überhaupt nicht mehr bewusst passiert. Also ich weiß nicht, ob du morgens drüber nachdenkst, wie du ins Bad als erstes läufst.
1: Also wenn überhaupt, denke ich nach, ob ich meinen Kaffee mit oder ohne Milch oder Milchschaum oder so. Ach,
0: und das sind auch schon viele, <lacht> schon, viele Optionen. Ja, ja. Also für manche ist es ja sehr automatisiert. Und dieses Automatisieren passiert, indem wir diese, diese Aktionen ins Unterbewusstsein mhm. schieben. Weil 8, 85 Prozent unseres Tun und Handelns und auch Fühlens passiert im Unterbewusstsein. Weil es wäre super anstrengend, wenn wir die ganze Zeit darüber nachdenken mhm. müssen, also wie wir jetzt zum Beispiel hier sitzen und das Licht und die Kamera und wie komme ich nachher wie nach, nach ich Hause bewegst. und wie ich ja, mich bewege. Ja. Wenn das alles bewusst passieren würde, bräuchten wir ungefähr das Dreifache an Energie. Ja. Und unser Körper möchte Energie sparen. Und um jetzt nochmal den Kreis zurückzumachen, Egal, ob ich nachher mal einen Kaffee mache oder ob ich mir jeden Tag einrede, ich könnte etwas nicht oder ich bin nicht schön genug oder ich muss jemandem gefallen, also, sage ich mal, so ein bisschen klassischere Überzeugungen über mich selbst. Für den Körper ist das ein Gedanke, der letztendlich sich in einem Gefühl manifestiert. Also, ich sage mal, der Verstand oder der Geist, der denkt das ganz aktiv, hat seine Trampelfahrt im Urwald, hat mir das ungefähr zehn Jahre eingeredet, ich bin jetzt... Ähm, ja, alle oder alle anderen sind schuld, dass ich mich schlecht fühle. Und dementsprechend wird das normal. Und dieses Gefühl der Unzufriedenheit wird normal. Das Gefühl vielleicht der, des Stresses wird normal. Und dementsprechend handeln wir auch danach. Denn auch, Beispiel zurück zum mhm. Kaffee. Mein Kopf denkt, ich brauche einen Kaffee. Mein Körper fühlt sich vielleicht gerade noch ausgelaugt. Und dementsprechend folgt der Körper in die, in die Küche, Küche. Ja. drückt auf den Knopf. Ja. Und das Gleiche, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, zum Beispiel, ich rede mir ganz oft ein, ich schaffe etwas nicht oder ich kann das nicht, in ein fremdes Land zu reisen, dann folgt der Körper natürlich dem Gedanken und letztendlich kommen wir nicht ins Tun. Das können wir aber natürlich auch auf die positive Seite lenken. Das heißt, Eigenverantwortung für meine eigenen Gedanken, aber da muss ich natürlich erstmal dieses Bewusstsein darüber haben, was denke ich denn da eigentlich die ganze Zeit im Unterbewusstsein? Sozusagen wieder so eine Taschenlampe darauf zu scheinen, was in diesen 85 Prozent in dieser in diesem das kann man wie so ein Dreieck sehen mhm. in diesen 85 Prozent, die da unten herrschen, eigentlich sich so bis in seine vielen Jahre, die man gelebt hat, angestaut hat. Ja. Weil da kommt natürlich viel zusammen.
1: Das heißt, wir haben jetzt das Bild der Taschenlampe. Die Taschenlampe leuchtet ins Unterbewusstsein rein und was? beleuchtet sie dann oder was ist für uns, also es ist als alles natürlich sehr theoretisch, äh, vielleicht damit die Zuschauer das ein ähm, bisschen besser nachvollziehen können, was heißt es, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, dieses Bewusstsein aufbauen will, äh, worauf leuchtet die dann, also sie hat dann ja wieder, man guckt sich die Gedanken an und dann fragt man sich auch, okay, wie, was? warum denke ich das vielleicht und wie fühle ich mich und warum ist dann mein Körper schlaff oder so zum Beispiel, mhm. ein Negativbeispiel, also wie, ähm, was heißt das in der Praxis? Also es hört sich alles sehr theoretisch an. Wie kann man das angehen? Also es gibt natürlich mehrere
0: Optionen, es anzugehen. Letztendlich ist ja, sag ich mal, ist das Ziel, zu, zu erkennen, wer man in Wirklichkeit ist, weil diese Gedanken können uns natürlich oft davon abhalten, wer wir wirklich sind. Mhm. Diese Frage stellen sich ja ganz viele Wer bin ich und wer bin ich authentisch? Und viele haben vielleicht so eine Maske. Ich gehe in die Arbeit und bin dann halt der Obermanager mhm. oder habe eben so diese Art und Weise, wie ich mich verhalte. Aber manchmal guckt man sich von außen an und denkt,
1: warum das? ist das so?
0: Und das Gleiche natürlich, wenn ich mich zum Beispiel sehr emotional in einem Streit, wenn ich wenn zum Beispiel, also das ist vielleicht ein Problem, was viele auch kennen in der Partnerschaft, wenn, wenn es einen Riesenstreit um eine vergessene Schokolade, die der Partner hätte kaufen sollen, mhm. gibt, um letztendlich zu erkennen, warum ist denn da jetzt das Problem? Für den einen ist es vielleicht, ja, ich habe nur die Schokolade vergessen. Für die andere Person ist fehlt vielleicht Wertschätzung. Und Wertschätzung, du siehst mich, du hörst mich, du siehst meine Bedürfnisse. Mir war es wichtig, die Schokolade zu bekommen und immer vergisst du meine Sachen. Also das kann man dann, da kann man dann immer mhm. weiter graben und graben. Und letztendlich kommen wir wieder da, darauf. Deswegen gibt es auch nicht so das Rezept für alle. Also es gibt so ein paar Sachen. Ähm, kommen wir gleich noch mal darauf, wieder zu erkennen, was sind eigentlich diese Dinge, die mich triggern, nennen wir das auch. Mhm. Also was, ist, was sind meine Konditionierungen, Überzeugungen von mir selbst? Warum fühle ich mich denn jetzt zum Beispiel wertlos, wenn mein Freund die Schokolade vergisst? Oder warum muss ich immer anderen gefallen? Warum muss ich mir sozusagen bin ich mir nicht innerlich treu? Und kann ich ich selbst sein, weil ich vielleicht denke, erst wenn ich mich anpasse und so und so bin, werde ich gemocht, weil ich mich selbst vielleicht nicht mag. Und um da jetzt nicht zu tief einzutauchen, das sind wirklich klassische Coaching-Themen, mhm. natürlich Blockaden aufzulösen, kann aber jeder mit leichten Schritten anfangen, etwas mehr, nennen wir mal das Wort Mindfulness oder Achtsamkeit in sein Leben zu bringen. Denn was ich vorher erzählt habe mit, dem, mit der Automatisierung, mhm. Kaffeemaschine, folgt, der Körper folgt. Jetzt haben wir eine riesen Chance, wir machen gerade ja. alles anders. Und in diese, diese Routinen, die wir natürlich dadurch aufgebaut haben, können wir jetzt gerade mal hinterfragen. Und da hilft es, mal wieder von außen zu betrachten, was brauche ich denn eigentlich? Was gibt mir Kraft? Was sind die Dinge, die mir Freude bereiten? wo habe ich am Tag Zeit, auch mal fünf Minuten was anderes zu machen, als mich vielleicht wieder vor Netflix zu setzen und den ganzen Abend fernzuschauen. Und dann bin ich am nächsten Tag total unzufrieden. Aber ich glaube, die drei Tipps, die erzählen wir nachher nochmal am die Ende. Die erzählen
1: wir nachher, genau, die Praxistipps. Okay, das heißt, wir haben bisher, was haben wir bisher gelernt, dass, dass wir eigentlich... Ja, selbst für unser, für uns verantwortlich sind und kein anderer. Und wenn wir diese Eigenverantwortung nicht übernehmen, dass es dann eben passieren kann, dass wir unzufrieden, unausgeglichen, nicht im Balance, wie auch immer sind, nicht erfüllt. Wir haben auch das Thema ganzheitliche Betrachtung, also es ist auch so ein Learning von mir persönlich, dass man eben nicht nur auf die, sich fragt zum Beispiel, was geht, also, also für verkopfte Leute, was was geht im Kopf ab, sondern auch irgendwie guckt, okay, was was hat das für Auswirkungen auf, ähm, auf meinen Körper und was macht es mit meinem Körper zum Beispiel. Und ähm, jetzt hattest du das Thema Routinen schon vorhin angesprochen, also wie können wir denn, wenn wir jetzt anfangen, Bewusstsein für diese ganzen Themen zu entwickeln, achtsam zu sein mit einzelnen, weiß ich nicht, kleineren Übungen, machen wir auch später noch, ähm, wie können wir am Ball bleiben? Also wie kann das jetzt nicht nur so eine, so eine, ein-, so eine Einmalaktion sein, weil wir gerade vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben als sonst, sondern wie können wir wirklich das ähm, weiterverfolgen und am Ball bleiben?
0: Also egal in welchen Seminaren oder Trainings ist, ist der Bereich dranbleiben natürlich am wichtigsten, ja. wenn ich Firmen begleite oder eben auch ähm, private Workshops zu emotionaler Intelligenz, nennt sich so ein bisschen auch der der Schirm des Ganzen mit mir selbst, mich selbst besser regulieren und dann dementsprechend auch bessere Empathie auch mit anderen aufzubauen mhm. oder dieses nennt auch Social Awareness, also dieses soziale Bewusstsein und auch Beziehungsbildung zu machen, mhm. ist der der Start an sich, im, sich immer zu fragen, wann, warum möchte ich eigentlich etwas verändern? Das Warum ist eigentlich eine der wichtigsten Fragen, die es gibt. Denn ich kann mir sagen, ich möchte einen Porsche kaufen. Ja, warum möchtest du das machen? Was gibt der Porsche dir für ein Gefühl? Und das ist nämlich die, die klare Frage. Also wenn ich mir ein Ziel vornehme, dann frage ich mich warum. Und wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel mich danach zufriedener fühle oder ich suche mehr innere Ruhe oder mehr Gelassenheit oder ich möchte mich energetisierter, stärker, erfüllter fühlen, zum Beispiel Fülle im Leben fühlen. Das ist nämlich, ist, das ist die große Frage, das Wie kommt dann von allein. Das Allerwichtigste ist erstmal zu wissen, sozusagen, wenn wir das uns in Bergen vorstellen, auf welchen Berg möchte ich und warum möchte ich da drauf? Und wenn ich das Warum habe, dann ist es erstmal wurscht, ob der Weg jetzt geradlinig da hochgeht oder ob der um ein paar Sem Serpentinen, weil manchmal ist der Weg einfach nicht geradlinig und wir müssen manchmal am Wegesrand so ein bisschen gucken, ah ja, da müssen wir ein bisschen einmal außen rumlaufen, weil das ist leichter oder da entdecke ich noch mehr. Und das ist so eine der wichtigsten Sachen. Also haben Ziel, wisse warum, dann mach kleine Schritte daraus. Also das Ziel darf schon groß sein, also zum Beispiel jeden Tag eine halbe Stunde, oder sagen wir mal, jeden Tag eine Viertelstunde Achtsamkeitsübung machen. Dann mach kleine Schritte draus. Dann ist es vielleicht noch nicht die Viertelstunde im ersten Monat, sondern sind es sind vielleicht fünf Minuten. Nur mal fünf Minuten später Netflix anschalten und dafür lieber noch mal fünf Minuten aus dem Fenster zu schauen und zu beobachten oder zuzuhören, wie die Vögel singen. Oder einfach mal aufschreiben, hilft mir immer. Aufschreiben oh. ist auch ein toller Tipp. Einfach mal kurz die Gedanken fließen lassen. Kann morgens, kann man abends machen. Für manche nennt sich das dann Morning Pages oder abends nochmal reflektieren.
1: Journaling. Journaling <lacht> nennt man auch man nennt. in alle, Schreiben. der, der Inbegriff.
0: <lacht> Journaling. Ja. Oder einfach mal so drei Dinge aufschreiben, für die ich dankbar war. Das ist äh, auf alle Fälle eins der Tools, die ich am meisten empfehle, um wieder mehr Fülle im Leben auch zu bemerken. Weil wenn ich bemerke, was eigentlich, was ich im Leben schon habe und was da ist und für was ich dankbar bin, dann sehnen wir oft uns meistens nicht nach einer Erlösung in der Zukunft. Also weil die, wir oft hängen wir eben an den Sorgen oder in der Angst oder an dem, wenn ich das habe, dann bin ich, da, bin ich in der Zukunft glücklich. Hm. Oder... Wenn das und das nicht passiert wäre, also wir hängen so an vergangenen ja. Geschichten, dann wäre ich jetzt glücklich. Letztendlich ist dieses Glücklichsein, ist zum Beispiel auch die Achtsamkeit, das, was uns im Hier und Jetzt ankommen lässt. Im ja. Hier und Jetzt in dieses Gefühl bringt. Und dadurch helfen eben solche Routinen, aber in kleinen Schritten mit einem großen Ziel, um letztendlich mit Disziplin, das muss man leider auch dazu ja. sagen, es ist nichts einfach, geht nichts auch einfach. Arbeit von der Arbeit, letztendlich, ja, Arbeit mit sich selbst. Neue zusammen. Trampelpfade ja. im Urwald des Gehirns bauen, um letztendlich wieder die Alten vielleicht mal ein bisschen zu verkleinern, denn das Hirn, Gehirn ist plastisch, also neuroplastisch, ja. das ist veränderbar. Also jeder, der jetzt sagt, ich bin aber so, wie ich bin, <lacht> ne, ihr könnt es verändern. Eure Gedanken und Gefühle sind veränderbar. Und das ist das Wichtigste. Und auch nochmal auf den Punkt zurückzukommen, der Körper ist ganz, ganz wichtig, denn wir fühlen Emotionen im Körper. Das sind einfach hormonelle Zusammensetzungen, die wir im Körper fühlen. Emotionen gleich Energies in Motion. Und dabei kann es natürlich helfen, also vielleicht kennst, du kennst es genauso, du machst ja auch viel Yoga, ich bin ja auch Yogalehrerin. diese Verbindung aus diesem mhm. Verstand, dem Körper und diesem Sagen wir, meditativen Zustand, das ist natürlich das, wo wir am schnellsten und am besten die Verbindung zu uns selbst aufbauen. Okay. Ja. Sei es auch übers Tanzen, sei es übers Singen, das funktioniert gut. Überall, wo man sich Mut. irgendwie
1: auch bewegen oder auch genau. ausdrücken kann, sozusagen. Ja. Ja. ja, Ohne dabei groß nachzudenken. Genau. auch im Optimalfall. Ja. Okay, was sind denn so die drei Ratschläge zu konkreten Umsetzung, die du den Zuschauern mitgeben möchtest? Wenn sie jetzt einfach mal, wenn sie sich, wenn sich jetzt vielleicht der eine oder andere denkt, okay, es macht alles Sinn, was sie da erzählen. Und ich weiß auch irgendwie, ich will was ändern. Was kann man, also was sind so drei konkrete Sachen, mit denen man starten kann?
0: Ich sage noch eine Sache und dann wird es nämlich ein bisschen klarer, warum ich starten sollte, ja. kurz zu, zu dem Thema Achtsamkeit oder Mindfulness, weil es ist auch so ein bisschen, jeder ist irgendwie jetzt gerade achtsam ja. und lädt sich so die nächste Meditations-App runter. Letztendlich geht es nicht darum, in der Form irgendetwas super schnell zu erreichen, sondern letztendlich ist Achtsamkeit das Nicht-Bewerten und das Bewusstere-Wahrnehmen. Einfach mal wieder sehen und hören, was da ist. Nicht in meinem Tunnel des täglichen Tages laufen, sondern wieder, sage ich mal, die Schönheit auf dieser wunderbaren Erde. Mit sich selbst beschäftigen einfach. Genau, also, wahrnehmen. Wie man
1: als Kind auch gemacht hat. Ich ja. Sagen, ja, ja.
0: Und dann eben sozusagen, Achtsamkeit ist eher dieses nach außen, Meditation oder auch Reflexion geht mhm. eher nach innen. Wir müssen beides, dürfen beides wahrnehmen, ohne zu beurteilen. Einfach mal zu sehen, was ist. Und zu den drei Tipps würde ich sagen, Nummer eins, schaut euch mal euren Tag an, euren Tagesablauf. Ich mache das gerne über so einen Kreis, den man sich mal malen kann und dann so eine, ja wie so eine 24-Stunden-Uhr. An welcher Ecke kann ich denn mir mal meine fünf Minuten einbauen? Also erstmal geht es um diese Reflexion, für was geht eigentlich meine Zeit zu so tagsüber drauf? Ja. Ist gerade sicherlich anders als Instagram, <lacht> Instagram, <lacht> Netflix, Kochen, Putzen arbeiten natürlich, schlafen. Ja. Aber wo könnte ich mir denn mal so eine Viertelstunde, 15 Minuten rausnehmen, um Zeit für mich, mal, was, was ich wirklich so eine Selbstfürsorge-Routine, was, was ich für mich mache. Und ich kann auch mal so ein Gefühl für mich bekommen, ist es besser abends oder besser morgens? Es gibt nicht die eine ja. Zeit. Das Wichtige ist, dass man sich die eben mal fest einplant und dass man die mindestens fünfmal die Woche macht. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, würde ich jetzt sagen, wir haben vorher mal kurz den Tipp gesagt, kauft euch ein kleines Büchlein und schreibt euch abends oder morgens mal kurz drei Dinge auf, für die ihr dankbar seid. Ein, das dauert ungefähr eineinhalb Minuten. Kann man Minuten. auch ins Handy machen. Ja, okay. ich, ich empfehle handschriftlich. Da Manche sind da ja nicht kann so. Kann man ins Handy machen. Handschriftlich ist eine andere <lacht> Gehirnverbindung, wird es besser ja. reflektiert, hat was mit rechter und linker Gehirnhälfte zu tun. Macht handschriftlich, wenn ihr könnt. Dann oder auch, was ich immer noch mache, sind auch nochmal drei Dinge, die mich an dem Tag glücklich gemacht haben. Denn es sind oft die kleinen Momente, die uns glücklich machen und nicht so. erst, wenn ich das XY ja. erreicht habe, dass man wieder so einen Anstieg an Lebenszufriedenheit hat durch die kleinen Dinge wie der blaue Himmel oder das Eis, das ich gegessen habe so. oder ein schönes Gespräch. Und der nächste Punkt ist, mir diese mal fünf Minuten zu nehmen und mal zu reflektieren, wie, was geht eigentlich hier oben gerade ab? Das, das ist frage ich mich auch. <lacht> das ist super interessant. Es kann auch sein, wenn man mal so ein bisschen in sich reinhört und stille im Außen ist, dass es ziemlich laut wird. Das merke ich auch manchmal in den Yogastunden oder in den Workshops, die ich gebe. Und wenn wir anfangs noch ein bisschen ruhiger starten. Und das kenne ich auch von mir. Also ich war auch in meiner Business-Karriere. Super rastlos und nur am Denken und Machen und nachts, als ich im Bett lag, immer noch am Denken und wie wird's morgen und was mache ich
1: alles und nur pam, pam, pam. Hattest du das auch unter der Dusche? fällt mir immer fällt nee. mir tausend Sachen Nee, ein, Dusche musste
0: hab. sehr effizient sein. Deswegen, da war ich, sehr,
1: <lacht> <lacht> da war ich so
0: schnell mit meiner okay. Effizienz. Keine
1: Zeit halt zum Denken, okay.
0: Aber das war dann wahrscheinlich bei dir so, <lacht> ja, <voll. lacht> die Dusche. Immer. Bei mir war es eher dann nachts, bevor ich ins Bett gegangen bin, ging es dann los, was alles morgen passiert und dann auch aufgewacht und wieder los. Mhm. Und damit der Körper entspannen kann und sich regenerieren, hilft es extrem, einfach mal bewusst darüber mal zu schauen, was da oben abgeht. Das heißt, sich in so eine Vogelperspektive zu versetzen. Und wir üben das gleich nämlich mal zusammen. Also für alle, die jetzt es interessiert, wir machen das gleich nochmal in so eine Vogelperspektive versetzen und mal wahrnehmen, was denn in einer bestimmten Situation am Tag oder gerade eben los ist, ohne zu denken, ich bin der Gedanke. Und das ist eine der größten Aufgaben, die wir haben, diesen Raum zu schaffen zwischen dem, was da los ist, zwischen diesem unterbewussten Reagieren, Handeln, Fühlen und Denken und letztendlich, dass eine Situation, eine Reaktion oder ein Impuls passiert. Und ich dann auf einmal so einen schönen Raum schaffe, um letztendlich zu entscheiden, wie möchte ich denn reagieren. Und dann aktiv eher der Manager meines Lebens zu sein, ja. als innerlich von sogar gemanagt Gedanken gemanagt zu werden. Ja. Okay.
1: Ja, dann bin ich gespannt auf die Übung. Vielleicht kenne ich sie schon, vielleicht nicht. Wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> ähm, eine Frage habe ich noch, bevor wir mit der Übung starten. Ähm, was beschäftigt dich denn aktuell am meisten und ähm, jetzt ganz konkret und wie, ja, wie reflektierst du? Also du hast ja schon gesagt, du schreibst dann auch viel auf. Ähm, Gibt es noch ein anderes Thema, was dich gerade mega beschäftigt oder wie du, wo du merkst, okay, da muss ich mich irgendwie anders oder optimieren oder selbst managen, besser managen?
0: Ich denke, dass, äh, vielleicht kennen das auch viele, die natürlich ihr eigenes Business haben, dass wir jetzt gerade in einer ziemlich unsicheren, und ich, ich würde sagen, ja. jedem auf dieser, also wir haben eine sehr außergewöhnliche Situation. Jedem auf dieser Welt geht es so, dass wir nicht wissen, was passiert. Ja. Bisher war unser Leben einigermaßen vorhersehbar. Ich als Selbstständige habe immer ziemlich viel Flexibilität gebraucht, dadurch, dass, dass ich natürlich Projekte habe, dass ich Aufträge habe, dass ich Coaching-Klienten habe. Das ist natürlich immer alles zeitlich begrenzt und dementsprechend ist mein Jahr jetzt nicht so vorhersehbar oder sagt man meine nächsten Jahre, und mit dieser Unsicherheit ähm, am Anfang zu kämpfen, weil natürlich auch ein paar Sachen natürlich nicht funktioniert haben, mhm. weil ich auch viel natürlich in Präsenz mache. Mit Teams, mit einzelnen Menschen, das fehlt mir natürlich schon, da sich schnell online anzupassen. Da bin ich zum Glück auch gut aufgestellt und es ging auch super mhm. schnell. Du warst ja auch mal in einer ja. von meinen Yoga-Happiness-Circle mein nee, ja. ja. dabei, in ja? ja. meinem Coaching-, Meditations- und Yoga-Workshop. Den haben wir online gemacht, hoffentlich ab Mai wieder, ja schauen wir mal, persönlich ja. Persönlich. und das fehlt mir sehr, da habe ich einfach gemerkt, in welcher Form ich mich letztendlich auch perfekt für mich aufgestellt habe, was, was mir mhm. Freude bereitet, was mir Kraft und Energie schenkt, ich liebe meinen Job, das, da kriege ich ganz viel Energie raus um Menschen eben dieses Bewusstsein oder zu diesem Bewusstsein zu inspirieren, ihren eigenen Kern kennenzulernen und diese Zufriedenheit in ihrem Leben Absolut. und ihre Erfüllung und Gesundheit, Resilienz wieder zu gewinnen und das eben über diese vielen verschiedenen Formen. Aber ja, Unsicherheitsmanagement gab schon mal so Tage, wo ich auch mal ziemlich demotiviert war. Aber ich muss sagen, natürlich profitiere ich von meinem eigenen Training, dass ich jeden Tag zumindest mal fünf bis zehn Minuten meditiere. Ich stehe eigentlich zu 80% Prozent auf meiner Yogamatte oder bewege mich in irgendeiner Art und Form. Ich habe so eine, so, so eine gute Kombination für mich selbst gefunden, um in, so, in meine Energie zu kommen. Und ich brauche dafür Bewegung, ich brauche dafür diese Reflexion, ich schreibe eben jeden Abend meine, meine Dankbarkeits- und Glückstagebuch auf oder auch mal Gedanken. Und das hat mir letztendlich, und das, kann, das sieht man eben auch in der Wissenschaft, diese Widerstandskraft, diese Flexibilität, dass eben das Leben nicht vorher sehbar ist, ja. gegeben und dementsprechend bin ich auch, ich bin immer noch in meiner Mitte, ich freue mich auf alles, was kommt, auch wenn ich nicht weiß, was passiert. Es haben sich doch wieder ganz viele tolle neue Möglichkeiten ergeben, die ich vor zwei Monaten nicht annähernd antizipiert habe. Aber ich habe trotzdem diese innere Ruhe, die ich vor vier Jahren nicht mhm. annähernd gehabt hätte. Also ich wäre wahrscheinlich eher gelähmt gewesen, vielleicht erkennen sich da auch manche unsicher, schlecht drauf hätte, gut, ich esse auch mal meine Schokolade, also
1: das. oder mich in so einem,
0: muss auch alles in Balance, ich ja. bin ein Balance-Mensch und das ist, glaube ich, das, was mir extrem geholfen hat, so diese eigene Praxis-Routine und Routine aufzunehmen und ja, letztendlich da auch wieder so ein authentisch zuversichtlicher Mensch zu sein, der ich nicht schon immer, also ich war hatte schon die Tendenz, aber jetzt noch viel mehr, mhm. ja.
1: Das halt, es klingt echt so, als wenn dir das nicht, also auch nicht, als wenn das für dich eigentlich keine Arbeit mehr ist an dir selbst und dir relativ leicht fällt. Oder ist es klingt es nur so?
0: Nee, das ist, ähm, es ist, klar, es ist auch mein Job natürlich. Ja. Und dementsprechend macht man es automatisch. Ich lerne auch aus jedem, aus jedem Interview ja. lerne ich, aus jedem Coaching lerne ich. Denn ich bin nicht du und die Reflexion, auch wenn, wir, wenn ich mit anderen drüber rede, ist ja immer da. Und ich, ich glaube, selbst Persönlichkeitsentwicklung, mich selbst zu entwickeln mhm. oder für manche ist es, ähm, sich sogar spiritueller en zu entwickeln, ist für mich ist eine Lebensaufgabe. Wachsen. Genau. Wachsen, ja. Und mir geht es letztendlich darum, nicht eine neue Person zu, er zu erfinden, sondern jede Schicht wieder Schicht um Schicht abzutragen zu der Person, zu der Essenz, die wir eigentlich sind. Ja. Und das ist... Eine wunderschöne Aufgabe und die ist auch manchmal schwer und manchmal auch schmerzhaft. Und die Herausforderungen kommen immer. Ich habe auch meine Coaches. Wir sind Niemand ist ausgecoacht sozusagen ja. oder mal kurz fertig entwickelt, sondern diese Phase, man muss den Weg genießen und dann immer mal wieder hinschauen. Und ich glaube, das ist das, ähm, das größte Geschenk, dass ich das für mich
1: entdecken konnte und dass ich das eben auch weitergeben ja. kann. Sich selbst eigentlich jeden Tag besser kennenzulernen. Und äh, neu zu entdecken, ja. sozusagen.
0: Ja. ja. Und umso schöner, dass es auch bei immer mehr Unternehmen und Teams ja. ankommt und ich da sehr viele Anfragen bekomme, weil letztendlich ist es das Schönste, was wir machen können, auch in die Arbeitswelt das Ganze zu bringen. Mhm. Also in beiden Welten sozusagen.
1: Das ist doch ein guter Abschluss, ja. würde ich sagen. <lacht> ähm, nochmal jetzt äh, für die Zuschauer auch, ähm, wo kann man dich, also wenn man jetzt Lust hat, mit dir in Kontakt zu treten oder mal zu schauen, was du so alles anbietest oder auch äh, einfach sich mit dir auszutauschen, äh, wie am besten?
0: wwwpia oder, oder auf Instagram at mindfulcoaching, Achtung lang, at mindfulcoachingyoga bei Pia. <lacht> <lacht> oder LinkedIn, auch Pia Bauer, dort sind alle Workshops, auch die privaten Workshops, da sind die Business-Angebote, wenn irgendwelche Business-Team-Leader oder Teams mich brauchen, dann sollen sie mich einfach kontaktieren, denn nicht alles ist auf der Website, das okay. bespreche ich dann und, genau, und alles, was Coaching betrifft oder Workshops, ist auf meiner Website und ich freue mich über jeden, der mich entdeckt <lacht> und zu mir kommt. Sehr gut.
1: Okay, dann... Ähm Danke ich dir auf jeden Fall, dass du da warst. Es hat mir wie immer sehr viel Freude bereitet, mit dir zu sprechen. Wir hatten ja auch vorhin schon draußen schon angefangen, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Genau, und schön, dass du da warst. Dankeschön. Danke schön.